0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, quero convidar os queridos para que estejam abrindo a Palavra de Deus do Salmo de número 23. Já é de conhecimento de todos nós que estamos lançando nesse mês de outubro... Um livro comentando exegeticamente, fazendo um comentário bastante aprofundado... Palavra por palavra do Salmo 23. De modo que vamos trazer apenas uma de, uma, de forma resumida... Aquilo que pudemos é, descobrir como revelação original do Salmo 23... De modo que eu quero convidar aos queridos para que estejam abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 23, que é um Salmo conhecido, é um Salmo que conhecemos até mesmo de cor, mas muitas vezes, porque decoramos o Salmo, porque o conhecemos de cor, nem sempre conseguimos entender todos os detalhes daquilo que o Senhor está nos dizendo como palavra dEle com a leitura desse Salmo. Então, convido a igreja para que esteja, então, lendo comigo o Salmo de número 23, que diz o seguinte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus. Esse é um salmo que nós conhecemos, como eu já disse, mas muitas vezes nós não entendemos todos os detalhes daquilo que o Senhor tem falado conosco através da leitura desse salmo conhecido. É interessante que esse salmo já começa falando um detalhe muito importante. Ele apresenta aqui na sua língua original, ele apresenta o Senhor e apresenta aqui o nome é, hebraico de Deus, o nome principal de Deus, o nome pelo qual Deus se revelou à nação de Israel, que é o tetragrama sagrado. Ele apresenta aqui o nome real de Deus e não um dos títulos de Deus como tantas vezes vemos na Bíblia mas ele apresenta o nome de Deus como ele se revelou para o povo que ele escolheu. É muito importante percebermos isso, porque temos aqui, logo no primeiro versículo do Salmo 1, duas dimensões da revelação do próprio Deus, de quem ele é. Nessas duas dimensões que fazem uma, uma mensagem complementar a cada um de nós sobre quem de fato o Senhor é. Primeiro ele se apresenta como Deus da nação de Israel, o Deus, portanto, que é comunitário, o Deus que abençoa quando há um culto comunitário, o Deus que abençoa quando estamos unidos num corpo só, como um grupo só, como o povo de Deus, que está unido junto, recebendo as bênçãos do Senhor recebendo o direcionamento de Deus, recebendo o cuidado de Deus. Nessa imagem que o Senhor traz dele como pastor, ele se revela então como o Deus da nação, o Deus que cuida do seu povo, que cuida das pessoas que fazem parte do seu povo. O Deus que se revela de modo comunitário. E isso nos abençoa. Isso nos traz uma bênção muito grande de percebermos o quanto Deus se preocupa com cada um de nós. E não apenas um Deus comunitário, um Deus que trabalha com multidões, mas um Deus também que se revela de modo pessoal, de modo íntimo. Quanto Deus se coloca aqui como o pastor pessoal do salmista. E nós entendemos aqui que quem escreveu o Salmo 23 foi o rei Davi, ele portanto tinha bastante experiência a tratar sobre essa imagem que ele traz aqui quando se compara com a ovelha que é cuidada, que é tratada, que é guiada, alimentada pelo seu pastor pessoal. Então, são duas dimensões da revelação de Deus logo no primeiro versículo do Salmo 23. O Deus que se revela comunitariamente e o Deus que se revela de modo pessoal. É interessante porque vivemos dias em que as pessoas têm buscado cada vez mais uma individualidade. Isso tem se refletido nas igrejas. Há grupos que se dizem cristãos, mas que têm é criticado a igreja, tem falado para as pessoas deixarem de frequentar as igrejas para que estejam em casa sozinhos pela internet recebendo ali uma bênção espiritual de um culto virtual. Ora, lidamos com a virtualidade nesses tempos porque precisamos fazer assim devido a esse período de Covid, mas não, isso não é uma coisa permanente. Há alguma dificuldade em entendermos como que uma pessoa pode se sentir à vontade querendo adorar a Deus apenas na sua individualidade, no seu isolamento pessoal, por opção, porque ele prefere assim, porque ele quer assim. Está, Muitos, inclusive, estão temorizando a revelação específica que Deus faz de si mesmo na experiência comunitária. Deus se revela como Deus de toda a nação e também se revela como aquele Deus que pastoreia individualmente a cada um de nós. Então, o Senhor é o meu pastor. Por isso, por Ele ser o meu pastor, eu estou plenamente suprido, estou plenamente satisfeito eu não tenho reclamações, eu não tenho por que ficar em chororô, eu não tenho do que reclamar, porque tudo me é suprido, nada me falta. Nada me falta porque Ele cuida de mim, nada me falta porque Ele tem prazer em me ver feliz, satisfeito, abençoado, e com a minha vida espiritual, com a minha vida material, com a minha vida abençoada, eu consigo, então, testemunhar para outras pessoas do quanto eu sou bem cuidado pelo meu pastor, pelo meu Deus, por aquele que me ama. Então, jamais se esqueça, meu irmão, o Salmo 23, já, já no primeiro versículo, mostra a Deus se revelando a nós, de modo comunitário e também de modo pessoal. E uma experiência não anula a outra, mas uma experiência complementa a outra. Tanto a experiência comunitária quanto a experiência individual. E no versículo 2, o salmista continua dizendo, aprofundando ainda nessa grande metáfora, nessa grande ideia de Deus se apresentando como o pastor pessoal e comunitário do salmista. Ele diz o seguinte, Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele se refere aqui a estar deitado. Por que, que ele está deitado? A ovelha se deita na grama que ela acabou de se alimentar, porque ela já está satisfeita. Ela, então, está descansando, porque ela confia plenamente no seu pastor, naquele que a guiou, naquele que a levou, até aquele pasto verde. E esse pasto verdejante é o um pasto viçoso, é o melhor pasto que o pastor escolheu. A ovelha sabe que o pastor fez o melhor para ela. Não é um pasto seco, não é uma comida requentada, não é algo feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, para poder se livrar daquela preocupação, para poder se livrar daquele tipo de situação que ele precisa com muito peso, com muito custo, levar as ovelhas para se e Não, ele faz com alegria, ele faz com amor, porque ele ama o seu rebanho, ele ama a sua ovelha. E a ovelha sabe disso, ela reconhece isso. Ela sabe que o seu pastor a levou para um pasto, que é o melhor pasto que ele podia escolher para ela. E é o pasto que a deixa satisfeito, satisfeita. Então, depois de se alimentar naquele pasto, ela se deita ela descansa, ela está feliz, porque ela tem o um Senhor como o seu pastor. Então, o seu pastor vai criando essa ovelha mansamente, de modo manso, até águas tranquilas. É interessante, quando estudamos um pouco mais sobre as, as, as experiências e também as características das ovelhas, ovelhas não bebem águas movimentadas, Águas agitadas, a ovelha não consegue beber aquela água e nem mesmo água suja. A ovelha não bebe água suja e não bebe água agitada. Mar caudaloso, ou então rio caudaloso, ovelha não consegue saciar a sua sede em rios assim. Ela precisa estar numa água limpa, tranquila, plenamente tranquila, para que aquela ovelha então possa. Saciar a sua sede Especialmente no contexto Em que o um pastor Estava guiando as suas ovelhas No meio de desertos Ou encontrando um oásis Ou então perto de um rio Ele encontra o um local ideal Onde há pasto verde Onde há pasto novo E também leva aquela ovelha Para que ela possa beber de águas frescas Para que mate a sua sede Para que se refresque no meio de um calor insuportável do deserto. Então, a ovelha está plenamente cuidada em todas as suas necessidades. Versículo 3, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É interessante que a palavra que aparece no original em hebraico para refrigerar, não é de fato refrigerar, mas é restaurar a minha alma restaura a minha alma, restaura a minha vida, restaura o meu vigor, restaura a minha alegria, restaura o quanto eu posso ter uma vida feliz nessa terra. E Jesus se revelou, inclusive, no Novo Testamento, como o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor que também traz vida abundante porque ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele disse isso em João, capítulo 10, no versículo 10. E essa vida abundante, essa alma restaurada, essa alma completamente revigorada, não é apenas um remendo na nossa alma, não é apenas um remendo em nosso vigor. Não é apenas aquele remedinho que a gente fica um pouco mais animado, mas quando passa o efeito do remédio, a gente volta a ficar down, a ficar para baixo. Não é isso que o texto diz. O texto diz que a nossa alma, a nossa vida, o nosso vigor é completamente revigorado por Deus. É o um novo rigor, é o um novo vigor. É uma nova vida, porque Ele restaura completamente o nosso ser. Ele trata a nossa vida para que a gente possa de verdade estar reconhecendo o quanto precisamos, dependemos dEle em tudo, para que possamos viver nesse mundo de desertos que nós atravessamos. Então, refrigera minha alma, restaura o vigor da minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui é uma revelação extraordinária também A revelação de que essas veredas da justiça Foram preparadas previamente por Deus Para que eu estivesse então gui é, sendo guiado por elas Quais são esses caminhos aprenados? Esses caminhos justificados por Deus Não é o um caminho acidentado não é o um caminho cheio de pedras para machucar as minhas patas de ovelha. Não é o um caminho todo tortuoso, todo é, é propício para que eu estivesse me machucando, caindo numa ribanceira ou algo assim. Mas é um caminho previamente escolhido, previamente preparado, com o meu pastor andando à minha frente, preparando o caminho, tirando todo o obstáculo para que eu pudesse, então, seguir por esse caminho que ele preparou e vá sem grandes dificuldades, sem grandes tramas. O Senhor prepara de antemão os caminhos para que eu possa seguir por eles. Ele, portanto, vai à minha frente. Ele vai, então, trazendo esses caminhos aplainados, caminhos justificados. Caminhos também, o sentido também pode ser o caminho de justiça em termos morais, para que eu possa estar buscando também aquilo que é correto fazer para agradar o coração de Deus. E não apenas o caminho que Ele justificou, que Ele preparou, que Ele aplainou para que eu pudesse andar por esse caminho, mas também o caminho que eu vou estar fazendo bem para outras pessoas. E, então, com esse bem que eu faço para outros, eu estou, então, testificando o bem que o Senhor fez pela minha própria vida. E eu estou espelhando a bênção de Deus para outras pessoas também. O versículo 4, ele é bem emblemático. Especialmente porque não entendemos o que de fato o texto do versículo 4 diz. O versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Já de cara eu preciso dizer para os irmãos que essa expressão, vale da sombra da morte, não é assim que está no hebraico. Embora seja uma tradução possível, literalmente não é assim que está na língua hebraica. Na língua hebraica diz, ainda que eu andasse por um vale de, tão escuro quanto a morte. Aqui a ideia é de uma escuridão que atemoriza o coração da ovelha. E o motivo é muito simples, o pastor que anda na frente, que prepara o caminho da ovelha, que está anda a ovelha, e amor, ele não vai levar a sua ovelha para andar por um vale que está associado à morte. Ele não faz assim. É contra o caráter de Deus como pastor de Jael. É contra o caráter de Deus me levar para o um lugar onde eu vou encontrar a morte. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o vale é escuro, e a associação dessa escuridão com a morte é a ovelha atemorizada que faz. Mas olha que interessante o que o próprio versículo nos fala. Ainda que eu andasse por esse vale que é escuro, que, é me, que me amedronta, que faz ao pensar na morte, eu não preciso ter medo. Por que, que eu não preciso ter medo? Porque a morte não vai chegar até mim. Porque o meu Deus, o meu pastor, o meu Senhor, Ele me guia. E se Ele está comigo, eu sei que esse é o caminho onde há proteção, onde há vida e não há morte. Então eu estou assustado com a escuridão. Mas mesmo essa escuridão que me assusta, que me atemoriza, ela não domina o meu coração, porque o meu pastor está comigo. E quando pesquisamos ainda mais, percebemos que esse esse vale da sombra da morte, ele é um lugar real. Onde o um trajeto próximo aos rios, lá em Israel, o pastor vai levando as suas ovelhas para os pastos, para lugares onde há água. E, às vezes, o único caminho possível é o um caminho de um vale como esse. No livro, inclusive, eu separei uma foto para ilustrar o vale da sombra da morte. E a ovelha vai passando por esses vales, por esses... Caminhos que, com a, a luz do sol não chegando em certos vãos, a, a, a ovelha acha que ela está no vale escuro, isso atemoriza o seu coração. Mas então ela se lembra: o meu pastor está comigo. O vale é escuro, me assusta, mas eu confio nele. Eu sei que ele escolheu esse caminho porque ele é o melhor para podermos chegar lá no final. No, 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 no mato verde e na água tranquila. Então estou tranquilo, porque o Senhor me guia. Queridos, há situações em nossa vida que nos atemorizamos. Mas que nunca nesse período em que enfrentamos o Covid ainda, nós ainda estamos no meio dessa luta, mas o Senhor tem mostrado para nós que, apesar de tudo, Ele está conosco o vale nos assusta. O vale é escuro e nos assusta. Mas, apesar de todo o susto que recebemos, nós precisamos lembrar, o meu Senhor, o meu pastor está comigo. não preciso temer mais nada. Quantas vezes enfrentamos a doença, a enfermidade, enfrentamos, inclusive, o luto da morte de um ente querido. Ontem mesmo... Durante a pasta da Tarde, tivemos lá no cemitério, trazendo as nossas condolências à nossa irmã Dalma. Ela perdeu a sua irmã Selma, Selma Regina. Claro que nós ficamos tristes, claro que nós sofremos, claro que aparentemente a nossa irmã Selma, ela estava, esteve sucumbindo nesse Vale da Sombra da Morte mas com toda a fé que nós temos em nosso coração, nós podemos dizer, não apenas para a nossa querida irmã Dalma, mas também para cada um de nós que enfrentamos dificuldades, inclusive o luto em nossa vida. Aquele que pertence ao Senhor, aquele que está vivendo em aliança com Deus, esse não enfrenta puramente esse vale só, sombrio da morte. Ele, na verdade, está recebendo de Deus a bênção da vitória final, que já está reservada, que já está guardada. Então, a nossa irmã Selma, ela está na presença do Senhor. Ela já está acolhendo, mais do que nunca, os pastos verdes e as águas tranquilas. Ela já está descansando na presença de Deus. E um dia, a nossa irmã voltará a viver. Ela ressuscitará. E ela receberá cada vez mais os abraços Aqueles que também venceram juntamente com ela Porque lá em Apocalipse nós lemos que ao vencedor Esse receberá a coroa da vida Glórias sejam dadas ao nosso Deus Não há válida sombra da morte para aquele que pertence ao Senhor Nós nos assustamos sim Porque somos humanos Somos feitos de carne e osso mas então nos lembramos, olha, o Senhor está comigo, então a todo aquele susto inicial, ele se desfaz. Porque o Senhor está nos guiando, está nos abençoando, está cuidando de cada um de nós. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, a vara para que esteja protegendo a ovelha dos perigos, da estrada, dos animais que querem matar a, e trucidar a ovelha, e o cajado para que esteja, então, puxando a ovelha quando ela se desgarrar, quando ela se desprender do rebanho. E, então, o cajado, o pastor usa aquele cajado, e tanto a vara quanto o cajado são instrumentos visíveis para a ovelha do cuidado, do amor, do apreço do seu pastor para cada uma delas. E agora, no versículo 5, nós percebemos uma mudança brusca da imagem que o Salmo 23 nos traz. É uma imagem diferente, é uma cena diferente, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é uma só. No versículo 5, nós vemos aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui o salmista Davi sai dessa imagem belíssima da ovelha e do seu pastor, e aquele começa a falar de Deus como anfitrião, que recebe com cuidado, recebe com carinho, recebe com fartura, com generosidade, também está estendendo a sua proteção para um peregrino que está fugindo de inimigos. No livro eu também falo sobre essa, essa explicação, sobre quem, quem é esse peregrino. Algo um pouco técnico que eu não quero... É, gastar o nosso tempo nessa mensagem com essa explicação, mas você vai entender quem é esse peregrino, por que, que ele foge de inimigos, e por que é importante para ele estar sentado aqui à mesa de Deus como esse bom anfitrião, cuidando dele, trazendo comida para ele, trazendo o banquete, na verdade, para ele, e esse banquete, meu querido, minha querida, é, ele é feito, ele é oferecido pelo próprio Deus, o próprio Deus que trabalha oferece esse banquete para o salmista. E não é um banquete qualquer, é o um banquete do rei. E esse banquete do rei é oferecido ao salmista na presença dos inimigos dele. Você quer ver algo pior para alguém que odeia outra pessoa? É você ver essa pessoa odiada em melhor situação do que ela própria. Aquele, o inimigo que odeia o salmista estava aqui testemunhando da proteção, do cuidado de Deus, da fartura de Deus sendo oferecida àquele que essa pessoa odiava. Isso é pior do que a morte. E vemos aqui esse peregrino fugitivo dos inimigos sendo completamente protegido e abençoado pelo rei anfitrião olha que pensa. quantas vezes enfrentamos inimigos em nossa vida em nossa história de vida seja inimigos profissionais, sejam concorrentes numa, numa empresa seja alguém que está de olho no seu lugar, no emprego seja o um invejoso uma invejosa Hoje em dia, nesses tempos de internet, haters para cá, haters para lá, o ódio vai pululando na internet. Somos cuidados por Deus, inclusive em situações que enfrentamos como essas. E então, Deus nos apresenta a vitória, porque é a glória que Ele preparou para cada um de nós. De estarmos nos alimentando num banquete preparado pelo próprio Deus, lá na cara daqueles que me odeiam. E o texto diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção do óleo aromático sobre a vida dessa pessoa que está participando do banquete, esse óleo aromático, era separado especialmente pelo bom anfitrião, para mostrar o quanto ele estava Tendo cuidado daquele que ele recebe. Era o um lugar de cura, era o um lugar de bênção, era o um lugar de fartura. E não apenas isso, o cálice está transbordante. Que cálice é esse? É o cálice divino. O vinho simboliza, representa a alegria, a felicidade. E é transbordante. É a vida plena que Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 10: Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Uma vida especial, uma vida que extrapola qualquer imaginação que possamos ter. Uma vida que chorra para toda a eternidade. A vida que é plena, a vida que é abundante, porque ela nunca vai acabar. Então, meu cálice transborda de felicidade, de vida plena. E agora, no versículo 6, para fecharmos o Salmo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, aqui é uma inversão completa da imagem que vemos no versículo 5. No versículo 5, nós vemos esse peregrino fugindo de inimigos e sendo protegido por Deus como anfitrião, como rei anfitrião. Agora, no versículo 6, ele diz que é, eu não vou ser mais perseguido pelos meus inimigos, mas são as bênçãos do meu anfitrião, do meu amigo anfitrião, do meu Deus, que vão perseguir a, a mim. Ou seja, nós não precisamos correr atrás de bênção aqui, fazer campanha de, de, de bênção de sete semanas, subir monte, descer monte, subir escadaria de igreja, é, de joelhos, nada disso. Nós não corremos atrás de bênçãos. Quando temos um relacionamento com Deus, quando amamos ao Senhor, quando servimos ao Senhor, as bênçãos do Senhor é que correm atrás de mim. Elas é que me perseguem. A bondade e a misericórdia de Deus me seguirão, me perseguirão. É assim que está no hebraico, elas me perseguirão. Deus trocou aquele que me persegue, meu inimigo que queria minha morte, que me perseguia, ele não me persegue mais, porque Deus já resolveu isso para mim, agora quem é que me persegue, são as bênçãos de Deus, são as misericórdias de Deus, é a graça de Deus sobre mim, ela que me persegue, ela que me abençoa, ela que me cura, ela que me traz vida, eu não preciso ter medo de nada, nada me falta, eu não preciso reclamar de nada, Simplesmente porque eu amo ao Deus que cuida de mim em tudo o que ele faz. E é um prazer para mim estar na casa do Senhor, retornando à casa desse meu anfitrião, desse meu rei anfitrião, amigo, está retornando sempre que eu posso, por longos dias. Eu confio nele, eu sei que ele me abençoa, eu sei que ele cuida de mim. Tal é o relacionamento que nós podemos ter com esse Deus, que é tanto o nosso pastor, pastor da nação, pastor também individualmente, que cuida de cada detalhe das minhas necessidades como ovelha dele. E também como esse rei, anfitrião, amigo, que se preocupa comigo, que quer a minha segurança, e que me traz a vitória inesperada, inclusive sobre os meus inimigos. Enfrentamos lutas na vida, sim, mas não enfrentamos essas lutas sozinhos. Enfrentamos as dificuldades e as lutas com o Deus que vai à minha frente, que vai à nossa frente, que cuida de nós, que nos abençoa, que prepara o caminho antes que eu passe por Ele, que me dá a sua cura que me dá sua bênção e também que me protege daqueles que me perseguem. Eu não sei quantos de vocês têm enfrentado lutas como essas, enfrentado inimigos ao longo da sua história. Às vezes até o seu inimigo é alguém da sua própria família. Alguém com quem você teve um relacionamento, e hoje é um relacionamento rompido, e todos os dias nós vemos na televisão notícias terríveis de eis isso, eis aquilo que mata, que machuca, que bota no hospital. Às vezes seu inimigo é alguém do trabalho. Ou simplesmente seu inimigo é o inimigo de todo o cristão, é o diabo mesmo. O Senhor te protege de cada um deles. O Senhor te não deixa você ficar amedrontado, ficar ressabiado contra eles. Meu querido, minha querida, creia nisso, o Senhor é contigo. O Senhor está ao teu lado, o Senhor está guiando você. A cada passo, você vai andar só quando Ele permitir que você ande. Nos caminhos que Ele preparou antes, Ele te abençoa em cada passo que você der que essa possa ser uma palavra que vai calar profundamente no seu coração que vai encontrar guarida profunda no seu coração e que essa mensagem do salmo 23 possa também renovar a sua fé a sua esperança nesse Deus que nos ama, que cuida de nós que trata das feridas individuais de cada um de nós que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde. É, quero me despedir de vocês com uma benção especial, uma bênção que vocês conhecem, mas eu quero lê-la em hebraico também. Números capítulo 6 fala da bênção sacerdotal, a bênção a arônica. Eu quero trazer essa bênção para os irmãos e logo, logo após a bênção é, apostólica também. Mas vamos orar e após a oração daremos então a bênção a arônica e abençoa apostólica. Para nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos em estar na tua casa. Receber a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Testemunhar, testemun testemun ó Pai, do teu cuidado, do teu amor sobre cada um de nós. do teu cuidado que refrigera a nossa alma. Que traz, ó Pai, restauração à nossa vida, ao nosso vigor. Que possamos, ó Pai, Sempre perceber momentos como esses ao longo da nossa história Ó Pai, o mundo traz tantas dificuldades, traz tantas lutas Tanto medo, Senhor, que às vezes se apodera do nosso coração Mas nós expurgamos cada um deles Mas nós dizemos, ó Pai, que nós temos o Senhor como nosso pastor então com toda a fé do nosso coração nós afirmamos isso ó Pai, e com essa afirmação nós também declaramos que o Senhor cuida de nós que o Senhor nos protege que o Senhor nos alimenta que o Senhor nos supre que o Senhor nos refrigera a alma, que o Senhor nos traz paz que o Senhor nos traz vitória sobre os nossos inimigos porque o Senhor cuida Temos por isso. Nós te exaltamos por isso. Em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. E varé adonai, ves perecha. E a adonai, paná-veja, virunecha. E sá adonai, paná vai lecha, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E põe em ti a paz Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso A comunhão e as consolações do Espírito Santo Seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Esta é uma tradução literal adaptada do Salmo 23, totalmente baseada no original em hebraico. Essa tradução foi preparada para o livro Revelações Originais do Salmo 23, de minha autoria, publicado pela editora Contextualizar em outubro de 2021. Vamos então à tradução literal adaptada do Salmo 23. Cântico sobre Davi Yahweh é o que me apacenta, não sinto falta de nada. Em pastos de relva-terra me faz deitar. Junto a águas de repouso, ele me conduz. A minha vida restaura, me guia por trilhos de justiça por causa do nome dele. Ainda que ande por vale de escuridão profunda, não temo o mal, porque tu estás comigo. O teu pordão e o teu pastão me consolam. Preparas perante mim uma mesa de fronte aos que me hostilizam. Untas com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente, bem e benevolência me seguem todos os dias da minha vida, e retornarei à casa de Yahweh por uma longa duração de dias. Você quer conhecer cada detalhe do que essa tradução literal do Salmo 23 traz na sua língua original? Adquira o livro Revelações Originais do Salmo 23 de minha autoria. Eu tenho a certeza de que você vai ser ricamente abençoado com cada pepita de ouro que eu pude estar minerando, e compartilhando com você, versículo por versículo, palavra por palavra. Acesse o site www.contextualizar.com.br e saiba mais sobre o livro, inclusive baixando gratuitamente uma degustação para que você veja o que de fato te espera com a leitura desse livro enriquecedor e abençoador.